0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Importa un pleo. El día de hoy vamos a hablar de Relatos Salvajes, la película de Damián Cifrón del año 2014-2015. Aprox, no tengo la fecha fresca. 2014, 2014. Y que. ¿Sabés que me acordaba que esta peli había sido nominada al Oscar? En... Sí, ganó,
1: ganó el BAFTA y el Oscar lo perdió con Ida,
0: de Pavilou que creo que se llama el sí. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, ¿qué onda vos, Valen? Eh, hiciste una review de Relatos Salvajes, calculo que la tenés recontra fresca. ¿La viste hace poco? Sí, sí, yo debo saber
1: que más fresca la tengo de los tres, yo la vi hace no menos de un mes. De vuelta, la había visto, nomás salió eh, en 2014. Y nada, eh, de este momento hasta ahora pasaron ya seis años y cambié mucho, ¿no? Tipo, no solo que crecí, porque ahí tenía 11 más o menos, sino que bueno, en, de los 11 ahora empecé a considerar el cine como algo más importante, ¿no? Entonces, claramente la, la miré con otros ojos. Eh, y nada además de que, de que me encantó eh, nada justo se dio la eh, que nada la pidieron para hacer una revidú así que bueno la saqué y Y nada eso sí la vi eso más o menos un mes ponele tres semanas
0: sí o sea vos la viste de, de chico en el cine te llevaron tus viejos?
1: no me llevaron mis viejos eh, yo a mi vieja no le gusta el cine ni un poquito Ah. que Son contadas con los dedos de la mano en las películas que vio eh, sí. Sino que la vi yo en mi casa por internet Nomás salió salió y a los dos o tres meses la vi
0: ah, yo, yo tengo el recuerdo De, de haber de haber ido a verla Con un amigo eh, Me acuerdo que era una película Que en el cine Y, y no sé si estaban todos en la sala así, Pero me acuerdo haber ido a una función tras noche Estaba la sala llena para mí el nombre de Cifrón es muy es algo muy reconocible acá en Argentina, eh, sí. o sea, es como muy querido el chabón. Eh, no sé si fue por su porque era la película de Cifrón o, o porque era tal vez la película argentina que estaba en boga en ese momento, vieron que hay siempre una peli argentina de mucho presupuesto claro. que se pone.
1: Claro, cada tanto sale una peli argentina así que la rompe a nivel mundial más o menos, viste. Claro. Eh, fíjate, en no. el el Secreto de sus Ojos, ahora eh, eh, después Rayos Salvajes, en unos años. Ojalá. Claro, que y.
0: El año pasado tuvimos eh, dos películas de alto, de alto perfil que eran. No, tres. Eh, la de, el Cuento de las Comadrejas. Eh, la otra de Darín, claro. no me acuerdo, que la Odisea de los Giles. Sí. Y. Y esta la que firmaron, la que se estrenó este año. Eh, el robo del siglo. El robo de siglo, exactamente. Pero,
1: o sea, me refiero a que ninguna tuvo el impacto internacional que tuvieron eh, relatos salvajes y, claro. y todos ojos que bueno fueron nominadas a los y todo eso y de Martin. Claro. Pero, eh, que eso está bueno, si bien yo creo que los Oscars no son cita de autoridad ni, ni marcan trascendencia, para lo que sí sirven es para no solo dar a conocer nombres que quizás de otra manera no se harían, sino que también sí. para eh, generarle más ingresos a ciertos nombres que quizás no tienen tanto, tanto nivel adquisitivo, como, no sé, el eh, cine coreano está en con Parasite o cuando van a alguna película extranjera. Eso, eso está bueno. Para eso creo que sirve.
0: Claro. Algo a destacar es que hablando de los Oscar, ¿no? Es que ese año, del, de, va como todos los años, ¿no? Siempre la, la película extranjera, siempre, no sé, habla de, de una realidad oprimida eh, dentro de otros países. Eh, ese año, bueno, como vos decías, Aida, es, esa era la de la guerra, ¿no? Sí, da. Pero...
1: Esa no la vi, tenía ganas de verla sí, está toda como está como toda filmada, en, creo que en blanco y negro, no me acuerdo bien con qué formato. Eh, no la vi, pero creo que sí, creo que ahora ahora la busco, ahora
0: la busco para Noche Mullar, pero nada, tenía ganas de verla, tenía ganas de verla, dicen que es muy buena. Sí, no sí era algo de la, de la segunda guerra, si mal no recuerdo. A lo que iba era como que todas estas películas nominadas extranjeras Siempre como que, que hay algo, ¿no? De, de, de atrás de, algo de guerra, de corrupción Algo como que muestran una realidad de un país Y Relatos Salvajes, me acuerdo Esta frase no es mía, sino que se la escuché a un periodista en ese momento Pero me quedó grabada Que se metió ahí a los, a los Oscars Siendo una película casi caricaturesca eh, Si bien representa la realidad de un montón de personas Que, que quieren explotar Es eh, obviamente llevado al extremo, ¿no? Y... Era gracioso, ¿no? Ver el, el, el contraste de Relatos Salvajes que, si bien está buenísima, eh, ¿cómo logró su puestito ahí en los Oscars frente al resto de las películas que estaban más plantadas en la realidad? Claro,
1: claro, claro, sí, sí. Eh, Incluso sí, mí, El
0: secreto de sus ojos está medio metido también en una realidad política eh, de ¿sí? un periodo de Argentina que, que sí, es muy sí, conocido sí. a nivel mundial. Sí, 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 obvio. Sí,
1: sí. Eh, yo creo que a su manera de relatos salvajes también igual, porque hace críticas muy además de la crítica obvia de, a, a la sociedad no y a la violencia, creo que creo que hay más aún, más que eso más que eso tan tan obvio que bueno, ya fue, fue hablado por todo el mundo, hay, hay más incluso porque eso es algo... Que se recortó un montón, ya todos sabemos que el relato eh, habla de, de la sociedad, habla de, de la violencia, que si no son todas situaciones extremas, eh, son situaciones que cotidianas llevadas a un extremo, ¿me entendés? O sea, cuántas veces pasa que en la ruta alguien se putea, o cuántas sí, veces sí. pasa que un casamiento tiene un quilombo, pasa que no todos hay muertos, pero claro. no a un extremo, pero son cosas que, que pasan, o sea. Pero además de eso, algo que me, llama, que me gusta mucho de Relatos Salvajes es eh, cómo plantea una sociedad que está regida completamente por, por la plata. Ya sea, por ejemplo, no sé, en la primera historia que es mi favorita, la de Gabriel Pasternak, eh, lo primero que vemos es a la mina que cuando va a sacar los, los boletos, ¿viste? Pregunta si con ese vuelo puede sumar millas. Sí. Es como constantemente querer sacar un beneficio ¿entendés? Después, claro. en, en la en la, no sé, qué historia, creo que la cuarta quinta, cuando un pibe atropella una mina, el padre lo tiene que cubrir con guita, y esto guita bueno, le tenés que dar un millón a este, no, yo quiero darle un millón a todos, y termina siendo el problema central, no termina siendo el pibe que atropelló una mina embarazada, sino que el tipo no quiere pagar toda la plata para el fiscal, para el abogado, y no sé, para quién es más. Después, claro. Eh, bombita también. Bombita es nada, problema de plata, básicamente. Sí, eh, sí, sí. Después, cuando, no sé, cuando el personaje de Erika Rivas se... nada, se se lo empieza a putear y que se lleva al tipo le dice me voy a quedar con toda la plata tuya y las propiedades y no sé qué siempre está en el centro si le vamos fino el, el tema este de, de la plata ¿me es una sociedad que está regida completamente por la plata además la claro, vida lo... económica de cada uno claro 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 claro
0: mira qué buen análisis es cierto
1: me gusta mucho también como cómo, cómo eh, bueno en el título ya relatos salvajes no solo salvajes por. Bueno, nada, porque son salvajes, evidentemente. Sino por salvajes de lo más animal, ¿no? Para mí hace mucho hincapié en esto de, del animal. No sé, sea, por ejemplo, en la introducción, cuando pasan los. Cuando pasan los. Eh, los nombres de los actores al principio, después de la primera historia, son fotos de animales. Con la sí. tabla de fondo y son fotos de animales. Eh, después, por ejemplo, en la segunda historia. Para matar al tipo usan veneno para ratas. Bueno, después lo cuchillen, ¿no? Pero la idea principal es veneno <risa> para ratas, ¿no? Claro. Él es una rata. Todos son una rata ahí, ¿me entendés? Sí, sí, es como sí, que está sí. muy presente este juego. Te digo este y se me
0: deben estar pasando un montón. Son los que me acuerdo ahora. Bueno, eh, eh, sí, también el, el caso el de, el, el de la ruta, eh, no me acuerdo cuál es el nombre del corto, pero el que está es Baraglia. Sí, es Baraglia. Eh, también son, una, son dos chabones que básicamente se están midiendo quién es el... El más porongudo.
1: Claro, claro, básicamente. Básicamente es eso. No tiene ningún sustento real para cagar esas las Después sí. Claro.
0: Eh, después después
1: a uno le caga el, la, el, el, <risa> el parabrisas al otro. Después ya sí. Pero en principio no.
0: O sea... Es cierto. Es cierto. Che, eh, yo les quería preguntar eh, a ambos, a, a Nico y a vos, Valen, sí. si pueden diferenciar... Y si me dicen ahora cuál es la película que más... Ele, o sea, cuál es el segmento de Relatos Salvajes que más se le viene a la mente. Y si me dicen también cuál es el que más les gustó. Porque a veces no es lo mismo. En mi caso, por ejemplo, hay uno que siempre me acuerdo. Hay, un, hay uno de los segmentos que siempre me acuerdo. Pero hubo otro que es el que más me gusta a mí. Sí, claro. Entiendo. En el caso de ustedes, ¿qué onda? ¿Es el mismo? Ya.
1: En mi caso, eh, el que más me gusta es el de Gabriel Pasternak. Sí. Pero porque esto ya viene con algo más personal ponele que a mí me gustan mucho esas historias en las cuales hay un plot twist así medio raro viste bien rebuscado eh, no sé cómo no sé las películas de palma por ejemplo no que son thrillers así como bien eh, complicados rebuscados y venga me, me, la verdad que es un género que a mí me gusta mucho y Gabriel pasaama es un poco eso no es como que estás en un avión y de repente tendrás que ese avión está manejado eh, por eh, tu exnovio de la adolescencia, digo, no, es como todo un juego así bien rebuscado que a mí me encanta, las películas que son así a mí me encantan, es el género que más me gusta, te diría, entonces sí. nada, va por ese lado, ¿no? Además es muy corto, es muy, tiene un ritmo de la puta madre, dura siete minutos y en siete minutos pasa de todo, es como que increíble, increíble, pero los que más se me vienen a la cabeza son... Eh, el de la ruta, porque me acuerdo que me había traumado bastante, va traumado en el sentido que me había quedado, ¿viste? Fue como uff. Pero había uno que me había quedado más todavía que es el del pibe que atropella a la, a la madre con el hijo embarazado, va bueno, a la mina embarazada. <risa> y me queda mucho el último plano de esa historia, que es cuando el tipo agarra y le da un martillazo en la cabeza al pibe, ¿viste? Eh, perdón, al al que lo hacen pasar por el pibe, el jardinero. Sí. Me queda mucho sí, de sí, esa. Sí. Me queda mucho esa, pero porque es muy fuerte, me quedó de cuando la vi, cuando, de cuando era chico, me quedó esa.
0: ¿Y en tu caso, Nico?
2: Y a mí la que más me gusta es eh, la bombita. Me parece que agarra algo que a todo el mundo le pasa, que es eh, el enojo contra el Estado, contra el gobierno, contra el sistema, y que te están cagando todo el tiempo. Y me parece que si hace algo hacer algo... O sea, en la película mostró algo que quiso hacer todo el mundo en algún momento, que es poner una bomba en algún lugar y explotarlo a la mierda de bronca. O sea, ahí es, ahí es donde le revolcan los, los coches, pero más de uno se habrá calentado con la fin, con el ANSE, con lo que tenga ganas cualquier institución política. Alguien se habrá tenido ganas de poner una bomba en algún momento y me parece que Satrón es muy inteligente en eso. Sí, si vos me decís relatos salvajes, hay relatos salvajes, también se me viene bombita a la cabeza. Claro.
1: O sea que también acá entra un poco lo que hablábamos antes de empezar a grabar el podcast, que es eh, con cuál uno se puede llegar a sentir identificado. No necesariamente porque vaya a explotar algo, no, obvio. Creo que pocas personas se usan un juicio en eso, pero te puedes sentir identificado como, bueno, eh, yo a veces fabulo con eso, ¿no? Como una vez que alguien les logra hacer algo, ¿no?
2: Claro, eh, exacto.
1: Eso me pasaba a mí cuando vi cuando vi el robo del siglo. Eh, que si bien... No, o sea, es una película que me gustó, pero ni ahí me gustó tanto como Relatos Salvajes. Eh, era una cosa como que... Una de las pocas veces que alguien le pudo... Eh, ganar, si se quiere, al, al sistema, ¿no? Además de que estamos hablando del año... Además, me, eso, algo que me gustaba mucho de eso era que... Sí, no me por las ramas, no lo voy a decir rápido. Es que... La, la manera en la que el chabón, el que ideó todo ese robo, lo, lo pensó, porque el chabón quería hacer un robo uh, con la menor cantidad de heridos posibles, entonces lo hizo en un barrio de mucha guita, para que, aunque tarde la indemnización del banco, los, los, los clientes no se vieran afectados. Sin hacerlo con armas de fuego, y mmm, sin que salga nadie herido, eh, solamente perjudicar al, al banco, ¿viste? Además de que hace un tiempo estaba viendo la historia innecesaria de Damián Cook contando esto, y decía que esto fue en el año 2004, 2005, tres o cuatro años después de la crisis del 2001, donde había habido había, un tema bastante terrible con los bancos, ¿no? Entonces, como que. No, o sea, eso no significa que uno vaya y lo haga, pero que quizás se puede sentir un poco identificado, ¿me entiendes? Como la única vez que, que alguien pudo entre comillas, vencer, ¿no? Alguien claro. más una persona, una persona normal.
0: Claro, también por eso funcionó la odisea de los giles en ese sentido. Claro,
1: claro obvio. Yo creo que hay muchas personas tienen el morbo con todo eso.
0: Sí, puede ser.
1: Bueno, Coppola dijo que a las personas le gustan tanto las películas de mafiosos porque es lo más cerca que van a estar de algo así. Terminan a claro. de el apagan la tele y se van a dormir con su mujer. Eso dijo Coppola. Y dijo que por eso claro. quedó tanto. <risa> eh, Grande, eh, eh, una cosa que me había gustado también era un juego que se hace muy interesante: que es que en la segunda historia, la mina, ahora no me acuerdo el nombre de esta actriz, pero la mina que le clava el cuchillo al tipo
0: dice: Sí, Julieta, que, lo,
1: no, eh, no, Cortés. no. Sí, es Ahorita Cortés. Sí, ahí está, Ahorita Le dice a Julieta Silver: Le dice que. Que en el único lugar donde puede estar mejor Es en la cárcel si, Dice que en la cárcel Sos más, son más feliz que afuera incluso Te dan de comer tienes para dormir eh, te, si, si te la bancás, te Puedes hacer tu grupo de amigos en, claro. eh, Entonces es como que Pone en juego esto muy interesante Y esto después lo comprueba bombita no, Bombita después va a la cárcel Y en el único momento en el que lo vemos feliz Es en la cárcel está con la familia, hasta los guardias lo aplauden, cumpleaños ahí, en, fíjate qué diferencia de los cumpleaños, cumpleaños cuando está fuera de la cárcel, llega tarde, eh, no está con la hija, la pasa por el orto, cumpleaños en la cárcel, está re bien, está feliz, es una figura, lo quieren todo, entonces se confirma lo que le había dicho antes Julita Cortés a Julita Silver, en la cárcel estás mejor, ¿no? Claro. Eh, entonces, las historias no es que están ahí porque si, bueno, vos ahora agarró esta historia, ahora agarró esta, son todas historias que están ahí por algo, ¿me entendés? Y sí, sí, sí. Si tienen un orden eh, necesario. Si vos invertís el orden de alguna, o si vos pones otra historia parecida, no es lo mismo. Entonces es que son siete cortos que seis cortos que los agarraste y los pusiste. Están por algo ahí. Y eso es un vale, punto.
2: igual, igual el orden, oye, si eh, los había escrito en ese orden, creo que. ¿No? No, el orden se los cambiaron después cuando la produjeron eh, creo se que cortó, cambiaron el último, el último no era el de Erika Rivas, el último era el de Bombita me parece ah. o el de, o el, de o el de La Plata sé que el del casamiento estaba en el medio y lo cambiaron, algo ah, así fue ¿Sabes por qué? Eh, yo lo escuché a Kuchewaski y lo que le decía al loco era que el casamiento o sea, es como el que te deja más una idea positiva y querían terminar la película con ese y creo que si no, le iban a terminar con el de la plata o con el de bombita. No, me parece bombita, no, me parece que era el de la plata contra el de casamiento. Esos, sí. esos dos fueron los que cambiaron, algo así. Sí, sí,
0: sí. sí. El de
2: la plata, re oscuro, ¿no? Si lo terminaban con ese. Por eso, es que fue sí. justamente por eso. Sí,
0: sí, sí. La, sí, la propuesta. Bueno, justamente ese, ese era mi favorito. Yo salí del cine eh, recordando mucho ese, si bien me encantaron. Me encantaron todos. Ese fue como el que me pareció, el que me choqueó más, tal vez. El, claro. que no, el que no te la esperás para nada. No. El, si bien hacen el de... de una. Claro, o sea, si bien están haciendo de una situación horrible, una que terminan hablando, discutiendo de la plata, viendo a quién pueden inculpar y todo eso. De la nada. Eh, le... O sea, cuando viene un, viene un chabón y le pega un martillazo al, al jardinero, le... fue como. Tomá, chaval, no importa nada. tipo Estaban ahí hablando de la guita y de cómo iban a pasar el resto de los días y, y no importa nada. Se te, fue, se te vino el mundo abajo de la nada. No, me pareció... Ese me pareció excelente, el más crudo tal vez, y más eh, contundente en cuanto a su explicación. No tiene... No, no es más de lo que aparece ahí en pantalla. Eh, me, me copo mucho. Sí también... Eh, siempre me, me acuerdo de la frase de de... Cómo le dijo a ch al chabón cuando pasaba por la ruta eh, Que justo ahora no me acuerdo Ah, la que le dice Negro resentido Al principio ¿Qué te pasa negro resentido? Forro Sí, ¿sabes? ¿Un negro resentido, forro? sí. excelente
1: sí. Eh, sí, sí, sí
0: Pero nada Y, y bueno, Damián Cifrón ahí eh, alguno tiene idea? Damián Cifrón es un, es un personaje Que o sea, se hizo Muy joven, conocido eh, Damien Cifrón
1: se deshizo de la FUC en el 94, creo Y ya a principios de los 2000 ya había hecho, bueno, los simuladores eh, una Él hizo tres películas, él hizo, eh, ¿cómo se llama esta película? La que, está, la que está Luke y Petty eh, ¿tiempo, de eh, tiempo de Valientes Tiempo de Valientes, sí, sí. Eh, es de las tres que hizo la que menos me gusta con mucha diferencia mucha diferencia después en el fondo del mar que es increíble es con Daniel Hendler y Dolores Fonsi increíble película que en esa película esto eh, no lo pensé yo sino que le doy créditos a un tipo de twitter que se llama cine de la bestia que lo leí en su letterbox que eh, cifrón en en esta película llamada en el fondo del mar que eh, es sobre una infidelidad Usa muchos recursos Que después explota más en relatos salvajes claro. eh, No sé si alguno de los dos la vio eh, En el fondo del mar Como para poder hablarlo
0: No, no la, no la vi, la, no la vi no. De hecho es la primera vez que la escucho No, esa, no la Está tenía yo la, explicó, no, con la
2: no han yo la vi pero hace bastante Me acuerdo algo pero no mucho
1: Está en Youtube eh, nada, también para el que, el que está escuchando esto, está en YouTube es muy buena, es corta, dura una hora y veinticinco, una hora y media eh, es más bien de. tiene cosas como medio de, 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 de suspenso pues, medio, medio de tensión es como esas típicas películas de espías, pero que no son de espías, es un tipo que espía a alguien, pero no son espías eh, puros, ¿me entendés? No es que alguien contrate un detective, sino que es alguien claro. que va espiando un tipo y que la película transcurre en un lapso de, no sé, cinco horas, seis horas. Después claro. al final sí pega un salto en el tiempo, pero todo, lo, la primera hora de película son cinco horas en la vida real, en la, en la diécesis, mejor dicho, no en la vida real en la diégesis de la historia, serán 5 o 6 horas. No más. Eh, es básicamente un pibe que es muy, muy celoso con la novia, excesivamente celoso con la novia, y descubre algo. Descubre algo. Eh, y nada. Usa muchos elementos que después los explotan en Relatos Salvajes. Eso, esas tres cosas, los simuladores de esas dos películas, les hizo en los primeros cinco años de los 2000, más o menos. Claro.
0: Ah, sí, o sea, venía sí. con todo el chabón, venía, sí, con todo. salió ganando con los simuladores Aparte sí, sí. tengo entendido que era muy pendejo cuando hizo los simuladores Tenía 27 sí, sí, sí. años, 26 Porque
1: se egresó en, en el 94
0: creo de la FUC Che, ¿y sabe, saben qué proyecto está teniendo Cifrón últimamente? O sea, sí. ¿con, qué, ¿con qué anda?
1: Yo viste que terminé el video diciendo tipo Dale, dame, dale, termina tus últimos proyectos Sí porque él tiene como por dos... algo
0: te lo pregunté sí. o sea sé que hace mucho o sea tipo esta película fue hace cinco años seis sí.
1: él tiene como dos o tres cosas ahí medio avanzada medio creo que empezó en Hollywood uh -huh. pero no sé en qué, en qué quedó solamente sé que no que no salió
0: yo sabía esto ya hace un par de años que estaba adaptando el hombre nuclear sí que era una serie sí. que veían nuestros viejos De chicos
1: Mira, acá está. Eh, el hombre de los 6 millones de dólares. El, sí, claro. De Six Million Dollar Man. Eh, claro. es, Ese es el eh, hombre nuclear. Spart Wahlberg, Claro. Sí.
0: Llega y, y eso se cayó.
1: Sí, no no, no sé en qué quedó. Acá dice, me estoy fijando en internet y dice 2020. F. Mm. <risa> este. Raro, sospechoso. Sí, eh, mira, el chabón, la verdad que yo banco a mil que tenga proyectos en Hollywood. Eh, por un tema de que me gusta que directores argentinos puedan desarrollar a Hollywood y tengan más presupuesto para hacer películas y sean más conocidos fundamentalmente eso, que sean más conocidos, eh, porque la gente suele pensar que mientras hay más presupuesto mejor, para mí no es así pero bueno, entonces si tiene más presupuesto lo van a tener más en cuenta quizás no acá sino afuera, ¿me entendés? Sí. Entonces que sea una, eh, que, que se muestre el mundo la verdad que me gusta mucho porque hay muchos directores eh, que no son yankees que pegan el salto de Hollywood, a Hollywood y ningún prácticamente ningún argentino lo hacía. Así que si fueron lo hagan me gusta porque además puede ser el inicio de que otros más lo claro. hagan. No sé, sí. Niarre Arritu, por ejemplo, pegó el salto a Hollywood hizo qué se yo, Berman, eh Revenant, eh, ¿cuándo se hizo? Hizo Babel, que Babel. Pasa también? que
0: parece joda, pero el hecho de la cercanía geográfica eh, sí. es importante, sí. es importante. Bueno. O sea, los chabones, eh, por ejemplo, escuchaba a Robert Rodríguez cuando pasó a Hollywood Robert oh, Rodríguez, claro eh, Que, bueno, había filmado el mariachi Pero cuando sí. pasó a Hollywood, o sea, el chabón básicamente cruzó la frontera Con ganas de, de, de involucrarse en algún proyecto de Hollywood hasta que lo contrataron eh, Pero pero sí, o sea, garpa la, la frontera que esté ahí cerca Para eso para mí pegan el salto tantos eh, claro. Campanella claro. el chabón tuvo su, su formación allá en Estados Unidos. Eh. Así que yo no lo considero un cineasta argentino solo por nacionalidad, ¿no? Pero claro. No, porque la nacionalidad... nacionalidad. ¿Qué sé yo? O sea, el chabón eh. estuvo allá, tipo un montón de años vivía allá, ¿no? Acá no, no estaba haciendo nada, de hecho él dirigió episodios de Doctor House. Eh, eh, claro. Claro. O sea, no, por eso digo que no, 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 claro, claro. no, no me parece como... En el caso de Cifrón, en cambio, que es un chabón que hizo su educación acá en Argentina, hizo, sí. produjo series y películas acá. Eso sí me parece como que puede ser un, un gran salto. Pero Campanela,
1: sí, sí, sí. Mm. Igual, esto ya acá ya salto y dejo los temas cinematográficos y me voy más a los personales. Me cae mucho más mejor Cifrón que Campanela. Ah, olvídate. Muchísimo mejor Campanela me, me. Perdón. Eh, Cifrón me encanta, tipo me encanta, le escucho hablar y me, me gusta mucho la manera que tiene de pensar cómo es, y Campanera no tanto, <risa> no tanto. Eh, pero bueno, eso más allá de, de que de él,
0: tipo, sus películas después me pueden gustar, obvio, pero más haciendo temas más personales, ¿no? Claro, es, es una especie de santo, sifrán. ¿sí? sí. No sé si. Es... Sí, sí. sí, también, sí. Eh,
1: es terrible, yo lo escucho hablar a mi Cifrón y, y me, me encanta me encanta, me encanta tiene eh, es un tipo muy raro tipo cuando habla, pero me gusta las ideas que tiene
0: ahora si si, si, si terminan de escuchar esto y pueden, googleen eh, la anécdota de, de Cifrón es con cifrón. Sebastián De Caro es terrible, es sí. buenísima es excelente
1: es buenísima es buenísima la voy a, la voy a resumir un toque la que...
3: Bueno, te cuento, esto va así. Eh, la verdad que tengo la fortuna de eh, poder tener eventualmente algunas conversaciones con Damián Cifrón. Yo aspiro a ser director de cine, entonces quiero decir, es como ser contemporáneo de Borges, querer ser escritor y no ir a charlar con él. O sea, vas a charlar con Damián Dios, no como un oráculo. A ver, su pensamiento, su cerebro, sus ideas, qué opina. O sea, uno va muy humildemente y tímidamente a charlar con él. Tengo la fortuna de que, cerca del final del año pasado, me da, me concede una de estas reuniones. Llego, Sifrón está en una ochava en Belgrano R eh, almorzando, ¿no? Yo iba a almorzar con él, entonces está como sentado en, en la mesa. Hay algo muy importante, Sifrón está mirando hacia la puerta y hacia las ventanas. Yo entro y quedo de espaldas hacia la puerta. Cuando llego, Damián Dios está escribiendo el guión del hombre nuclear. Está escribiendo en una... En una Libreta rapujada con un águila tallada en la portada. ¿Sí? Yo me siento y advierto, él muy educado cierra el, el, el manuscrito, yo advierto que las hojas no tienen renglones. Una rareza, está escribiendo un guión. Yo le digo, eh, Damián no, no tienen renglones las hojas. No quiero límites, quiero volar. Si quiero dibujar, dibujo. Si quiero escribir, escribo. Yo, mozo, un agua con gas, por favor. Él, uno a cero. Sigue el diálogo, sigue el diálogo, yo me empiezo a dar cuenta que estoy frente a un genio, yo soy una rata, ¿no? Yo, yo pensando cuadradamente. Eh, cuando promedia el almuerzo y estamos por lo que sería la segunda bebida o pasando un plato por ahí más complejo, me dice, ¿sabes qué sensación tengo? ¿Cuál? Que no existe el tiempo ni el espacio. ¿Cómo? Sí, que no... que todo pasa al mismo tiempo en simultáneo. Mozo... Una ensalada de frutas con helado, por favor, para mí. Dos a 0. Un genio. Dos a cero, claro. sigue, sigue la charla. Sigue la charla. Yo preguntando, yo tratando de, de saber todo de la vida. Y en un momento le digo: eh, 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 Damián, eh, la verdad que este guión que está escrito. Diciendo... No, no, no. Este guión no lo estoy escribiendo, lo estoy recordando. No existe el tiempo y el espacio. Uh, no, está perfecto. perfecto. Es cierto. Perfecto. Soy un insecto. Sí, 3-0. ¿Qué pedir? Continúa y uno podría decir: Ah, pero este es un chabón que habla muy en raro hasta que en un momento. ...se queda como helado, me está mirando a mí, está mirando hacia afuera... ...y me dice una frase que quiero que la piensen, me dice... ...ponete la campera, nos van a robar No. <risa> eh, ...yo, digamos, el tiempo se detiene como si fuera el tiempo bala la de Matrix... ...y digo, nos van a robar el quiere que estemos abrigados para el robo, una cosa rarísima... ...entonces me pongo la campera y me dice, seguime... ...sale a la puerta, salgo atrás de él, llega a la puerta, abre la puerta y dice... ...él y él estaban por entrar y salen corriendo uno para cada lado... Tenían armas, iban a ingresar al lugar Sale atrás el dueño del restaurante saben en los 10 tipos que quedaban Damián, ¿qué pasa? Y él, tranquilos, el robo se acaba de tener Yo miro a Mario Santos en vivo ¿Me entendés lo que quiero decir? Suelta un speech de la lógica que iba a tener el robo Y él pensó en un segundo Si ellos van a entrar, yo voy a salir a la puerta y voy a detener el robo Yo taquicardia, abrigado, con la campera puesta Diciendo, por esto nunca me van a nominar al Oscar Y él me dice, ¿estás bien? Sí, Superman, estoy bien Fin de la anécdota bueno. Aquí
0: estaba viendo que se si viene también que están tratando de vender un proyecto que seguramente se les cayó por el, la pandemia: eh, una película de Cifrón con Sheldon Woodley que se llama Misántrope.
1: Ah, sí, sí, sabes que sí. Y sí,
0: bueno, claro, la filmar, no sé si la filmaron o estaban en proceso, pero la idea era terminarla ahora para el BAFTA 2020 y para los canes, y para canes y entonces venderla ahí tipo la produjeron y están tratando de buscar de, de, que alguna distribuidora la compre sí, 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 sí
1: banco, banco a mil, cualquier cosa que salga de cualquier cosa que salga de, de cifrón totalmente, totalmente. No.
0: bueno chicos algo más que agregar
3: no, no, no
1: que vean el fondo del mar tiempo de valientes también pero más general en el fondo del mar